0: 那我们今天非常的高兴哈，我们请到呃来自台湾圣伯敏普伦神学院的傅文林助理教授傅老师来跟我们分享哈、哦。然后我知道呃傅老师你的研究专长其中有几项是伦理神学还有是生命伦理哈、哦，所以也是我们今天想要呃向你请教的好、哦，希望大家能够分享的一个主题哈、哦。老师你可不可以呃为我们解释一下天主教论理的这个基本概念是什么？到底什么是我们天主教这个论理啊？他与我们教会的教义跟教会的传统有什么关联
1: ？好，师君好。那我们说伦理，例如说在华人，那儒家那孔子他也是讲伦理，<是>那跟我们基督徒讲的伦理有什么不一样呢？那显然的，我们的基督徒在天主教会里面，我们讲的伦理一定是跟天主圣三有关的，所以就跟儒家孔子讲的伦理就不一样了。好，因为我们有一个源头，那个源头就是我们的天主圣三的彼此的共融，所以在这个共融之下呢，那我们人的行为，例如说我们的生命，我们的生命是就像父子神共融，所以我们的生命呢，也是由我们的天主所创造的。那当然，除了人的生命之外，还有人的婚姻家庭，好，那这也是如同天主圣三的共融一样，所以夫妻夫妻之间的共融在婚姻之内，然后。生育下一代，好，所以夫妻之间的性爱结合，我们说不可以和生育分开的原因也是这样，因为夫妻之间和天主圣三的共荣生育下一代，好，所以说在基督，在我们说在天主信天主教信仰的这样的一个伦理观里面，无论是人的生命，或者是我们的后来的有人就进入婚姻生活啦、家庭生活啦，那这一定是跟我们说跟天主圣三有。不可分开的关系，所以这是我们信仰的源头。所以我们从天主而来，我们后来也要回到天主。那在这个脉络之下，我们来谈我们的伦理观，因为伦理跟人有关嘛，哈。那我们人又是天主所创造的，所以第这一定是跟我们的信仰有关的这样的一个伦理道德观
0: 。可是，嗯、呃，要怎么样的能够贴近，或者是更加在生活当中看到这个东西，基本上跟我们生活息息相关呢？而且
1: 。是，请不要忘记，就是在我们的信仰当中，圣经很重要。嗯、那伦理跟圣经一定是脱离不了关系的。好，所以伦理跟圣经、跟灵修、跟信理是结合在一起的。所以我们说伦理跟圣经的关系，那最早我们就可以溯源。好，耶稣在马太福音里面也跟法利赛人的对话，法利赛人也问耶稣说：“为什么没事？准许？”离婚，那那那你怎么说呢？耶稣说我们要回到最起初，那个最起初就是回到创世纪的第一章了。第一章就提到人是天主肖像所受造的，所以这个就从旧约的创世纪开始，就谈到我们人的信仰跟天主之间的关系，从旧约就开始。那当然新约耶稣的福音，除了说刚刚回到了最起初，然后在。同样嘛，到福音里面也提到了耶稣和富少年之间的谈话。那富少年是问耶稣说：“师傅啊，我要行什么善，才能得到永生？”所以耶稣也是回答了：“这个善是什么呢？你要孝敬父母，你不可以杀人，你不可以奸淫啦，好、哦，这些。”所以，我们看到从耶稣的这样的一个很重要，在新约的指引里面，他已经指引了我们要从源头的创世纪，一直到后来的永生。那这是天主造人的一个，他很愿意的一个圆满圆满的计划。那耶稣已经很明确的点出来，所以在新约里面，我们看到耶稣说，我们要呃行善才能得永生。那这些善很具体的，刚刚提到了不可杀人，不可奸淫，然后孝敬父母，要爱天主，爱爱爱人如己。那这些我们在教育的实践里面也都很清楚看到了天主的那十句话。然后前三戒是敬天，后七戒是爱人，所以依循着这个十戒呢，其实从旧约一直以来都给了我们很好的伦理生活上面的指引，尤其是日常生活上面的，我们要呃朝拜天主，尊敬，要要天主是我们唯一的神，哈，我们不可以指着天主立假假假的誓言。然后，接下来我们要孝敬父母啦，我们不可以杀人啦，不可奸淫，这都在世界里面很清楚的告诉我们一个形式的方向。而且更重要的，按照这世界所提出来的这些伦理的方向，然后再按照新约里面耶稣所说的要爱天主、爱人如己，其实已经帮助了我们在日常生活中怎么选择一个善，怎么选择一个恶。因为这个善本身会让我们跟天主。结合啊，就他引导我们跟天主结合，因为是天主喜悦的事；恶的话，就引导我们跟天主离开，因为这是天主不喜悦的事情。所以我们要得到永生，很重要的就是决定我们现在要行善的事情，我们不要做恶的事情，那么我们就会和天主在天乡永永远远的快乐的荣福之光在一起啊。
0: 保罗也是有说嘛，吼，所要我做的善我都没有做，可是那个恶我就去做了，是这个伦理的状况，怎样让我们有一个清晰的面向，看到其实那个回转的步调是必要的，是是老师可以你怎么看？对
1: ，就是其实看仰观十字架上的耶稣是一个很重要的一个对基督徒来说一个很重要的一个点。那宝罗他在《哥罗森人书》里面也提到了，就是我们要做一个新造的人，我们不要做一个旧的人了、啊。嗯，这个旧人属于世界的，这个新人是属于天上的。好，所以背起我们的十字架，然后我们忘记放掉以前的旧我，然后我们看着在天上天主给我们新造的那个新我。那这是也是宝罗他给我们一个谆谆教诲。那还有一个就是，其实。宝路说了很多的名言了，包括我们的身体也是圣神的宫殿，好，所以身体的神学里面也对身体有很多的琢磨，也欢迎大家去看这本《入望保罗是很重要的一本书。那这个身体呢，我们都都看到我们的身体，那我们如何把这种身体活出天主肖像的这样的一个，会有后宫殿的这种珍贵？那这个是我们把可见的身体，然后把天主的不可见的恩宠活出来的。好，所以宝罗也说，我们要珍惜我们的身体了，然后学习节制，好让我们的身体能够把天主肖像好好的活出来。所以在这一切上面，其实都必须要仰观天，就是十字架上的耶稣，然后耶稣所喜爱的，那他喜爱的是洁净的人。啊，或者是我们去朝拜天主的人，那我们就跟着耶稣去喜爱他。那十字架上的耶稣所舍弃的，啊是，那他舍弃了荣华富贵，他舍弃了这些名利的追逐。那我们也学着把自己，也学着返璞归真了，返璞归真的去跟随着耶稣，舍弃他所舍弃的。那这些在。常常的祈祷当中，常常提醒自己，其实也是很有效果的
0: 。那我们知道，在生命伦理这个范畴里边，哈，天主教的教育强调生命的尊严和价值啊、呃。你是如何看待堕胎啊、安乐死啊、生计生殖技术啊这些争议性的问题？然后我们呃，天主教伦理在这些议题上那个立场跟教导是怎样子啊？嗯
1: 好，所以刚刚提到的其实也都是现在很争议的这些议题。那当然还有其他的。好，所以关于堕胎还有安乐死。好，那刚刚您也提到了人工生殖。好，所以关于堕胎这些议题，其实都跟我们一刚开始有提到的天主创造人是有关的。天主创造了人，那人的生命是天主所赐的。所以人是从精卵结合，好就不要他，他就是一个人了，一直到他自然死亡为止。天主有时间把每个人从世上召回，那就把我们的时间就交给天主。所以在这样的一个，就是这样的一个，这个精卵就是人，一直到自然死亡的这个这个期间，那么我们会说，堕胎教会的立场一直以来就是，他就是精卵结合，就是一个人。所以无论是多什么样阶段的小生命，我们都。不可杀无辜者，好，这是很重要的第五届不可杀无辜者。所以这个受精卵，它是这么这么这么小的生命初始的小阶段，那就要保护它，它就有权利出生下来。那我们可以尽很多的方式去帮助，呃，这位妇女啦或小妈妈啦，好，就是帮助他们有任何困难，我们可以帮助他们。帮助他们的目的就是把孩子给生下来。那这是在堕胎的议题上面，哈，教会很多的文件也都提到。那至于在安乐死上面，那当然教会提到自然自然的那一刻，天主把人的生命召回。好，所以在安乐死这一块，不管是所谓的 passive euthanasia， 我们有时我们就翻成被动安乐死，或者是 active euthanasia， 主动安乐死，那这个教会都不为教会所允许，因为这个都是有意图的，而且有方法的治一个人死亡，那这个人就是无辜者。好，所以杀无辜者是第五届了。那所谓被动安安乐死，就是该给他的不给他，例如说水和养分，啊，这个是 passive euthanasia， 他应该给到的基本照顾，却不给他，让他渴死或饿死，那这个是不为教会所所接受的。那另外一个主动安乐死就是 active euthanasia， 就是例如说打毒针啦，或是吃过量的吗啡哈，让这个病人死亡。那这个的话是主动的，那这个也是不符合伦理道德。所以这个是在安乐死的这个议题上面。不过教会鼓励的是安宁疗护，就是 hospice， 就是这个人在末期的时候，那么可以在安宁病房、安宁一接受这样的疼痛疼痛缓和的医疗，哈，让他能够疼痛管理。然后，道人生，道谢，道爱，道歉，道爱，跟自己啦，跟天主啦，跟家人，好，所以在最后的这个这个阶段的时候，有关怀师或是有机会能够忏悔，能够悔改，好好的迎接人生的下一个阶段，就是要进入到天国的那个阶段，哈，准备自己。所以，安宁疗护是教会十分鼓励的。所以，有人会说天主教会什么都不可以，其实这个是很大的一个误解。就是不可以做的就不可以做，因为它是饿的，会我们会和天主断离关系。可是天主不会把所有的门和窗户都都关起来，不留一个窗口给我们。没有，所以有很多符合伦理的方式，我们可以帮助一个穷困的人、病人。那至于说人工生殖这个议题的话，嗯，人工生殖里面，假如是试管婴儿，就是、说基本上哈，就是只要把精子从先生的身体。拿出来，或者是卵子从太太的身体拿出来，基本上我一般人比较容易了解的就是从这样子，对天主教会来说都是不符合伦理的。意思是什么呢？意思是夫妻性爱结合，就是就是性爱结合就保留在一男一女的婚姻关系之内，然后夫妻性爱的结合和生育不可以分开，所以在性爱结合的时候和生育它是有一个一致的连贯性，是不可以拆开它的。所以人工生殖的方式就是拆开了。拆开了这个夫妻的性爱结合跟生育，所以在这一点上面的人工生殖，那天主教会这边是没有办法，是不符合伦理的。但是对于不孕的夫妻该怎么办呢？那不孕夫妻也要照顾他们。另外一个方式是教会所鼓励的，就是自然生殖科技 （Natural Procreative t e c h n o l o g y n a t u r a l technology 就是我们中文翻译成自然生殖科技。那这个方式是可以帮助不孕夫妻的，而且它好运好好处很多。例如说，夫妻双方去看这个 Nipro Technology 的医师，然后找出是谁不孕，有时候是先生啊，不一定都是太太。所以，假如说，例如说找出来的原因，后来还是太太的原因不孕的话，那就要找出他的病灶在哪里。找出病灶之后呢，医生就会针针对他的病灶，把他的病源根除，把他的疾病。把它治疗好之后呢，然后夫妻再用自然行房的方式生育下一代。所以按照 Neopro Technology 的方式是符合生理自然规律的，所以它不会和人工生殖一样，必须要打排卵针，然后必须要把精子拿出来、卵子拿出来，在实验室里面，然后再冷冻胚胎，然后伤害很多胚胎，又破坏夫妻之间的生育和结合。所以自然生殖科技是将会十分鼓励的一个帮助不孕夫妻的。福音，所以这是值得我们去推广在这个 Nepro Technology 这一块
0: 。那其实，在这个现代的社会议题上，除了这些，还有哪一些嗯，可能也值得我们去注意跟去了解的呢？老师
1: ，从这个角度，必须要先去了解教会如何去说性爱、婚姻、家庭观，然后跟这个教会的性爱、婚姻、家庭观是不一样的，那大家就会知道是我们现在的社会。很流行的六种 gender ideology， 这是其中一个了好，性别意识形态这是其中一个。那我们就要回来先看教会怎么来谈性爱、婚姻、家庭观。所以在性爱这一方面呢，那我们看在《创世纪》里面的第一章二十六、二十七、二十八节里面，其实就写的很清楚了，《创世纪》第一章二十六， 26, 那我们人是由天主的肖像所受造的。然后二十七、二十八节里面就提到天主造了男，造男造女，然后随即就祝福了他们，而且要生育繁殖，治理大地。好，所以在这三节里面，其实对于人的生命，人是天主肖像所塑造的灵肉合一的人。然后对于天主所结合的男女之间的结合，在婚姻里面，哈就祝福了他们，然后生育繁殖下一代。就是这个家婚姻家庭生命婚姻家庭，那在这个面向我们可以看到，婚姻它就是神律，啊，是由天主所结合的人就不可以把它分开。那从这个角度，我们就知道性爱是保留在婚姻一男一女的婚姻里面，啊，因为生育是很重要的一个夫妻性爱结合的一个客观的一个一个一个,一个生育下一代。所以从这个角度来看，我们刚刚提到的 gender ideology， 那它有很多点是跟跟我们刚刚提到的性爱、婚姻价值观是违背的。好，例如说性别，性别是男是女啊，好，但是现在性别有很多种了。然后我们说婚姻，婚姻就是一男一男一女的婚姻啊，但是现在的婚姻的所谓婚姻的定义也被改变了。那我们就回到我们的信仰来说。认识我们真正信仰的本质，这是性爱的本质、婚姻的本质、家庭的本质，是我们刚刚提到的我们信仰的本质。然后就是一男一女婚姻，然后性爱在婚姻以内，然后向生育开放，那这是我们的本质了。那这是主要要把它给、给、给、给抓紧的。从这个角度，我们就很容易从这个高度来看到这些意识形态为什么跟教会的信仰是违背不相同的。
0: 如果没有家庭呢，就下一代也是一个很严重的一个冲击嘛
1: ，对，还有一点就是孩子他的最高的福祉是在一男一女的，就是一个爸爸一个妈妈的家庭中生长，这个是为孩子最大的福祉。所以我们要我们的下一代，我们的社会能够更丰富的进步，还有更圆满的能够发展一个人的潜力啦。那一个爸爸一个妈妈的家庭对孩子的福祉是非常重要，而不是只看自己大人的利益或者是渴望，而是要把孩子把孩子的利益放在最高，因为他是我们的下一代，那也是夫妻和天主共创的一个新的生命
0: 。刚才李老师也是提到，基本上天主教强调是个人的道德责任，然后还有关心社会的弱势群体啊。在在日常生活中，其实呃，我们如何去实践这个教育？然后有什么东西可以建议给给大家呢
1: ？我们刚刚说的是天主教会的信仰的伦理价值观，那其实还要再说一句，是天主教会的伦理规范，其实不是只保障天主教徒。所以我们刚刚看到的这些自然法则和自然道德律，这些自然法则。其实是普遍性的，所有的人哈，不管是不是天主教徒，每一个人都有这样的自然法则。要例如说，男女或者是人的生长，为人最好的福祉，在一个爸爸一个妈妈的这样的环境里面，哈，不是破碎家庭。那我们渴望也期望每个家庭都是圆满的，好让孩子们能够在一个满全的环境之下得到最好的帮助。那所以是保障所有的人。那只是说，我们从信仰当中给我们个很好的指引，是因为我们有启示，天主的启示，然后也有自然道德律。那自然道德律就是我们一般所知道的自然法则了。好，是那我们信仰当中，天主教徒有这个机会，在我们的信德上面，我们相信启示。启示就是，例如说圣经里面告诉我们的，或者是圣圣传。好，圣传就是从圣经，然后一直到初期教会。然后教父啦，中世纪啦，圣多马斯啦，很多神学家，然后后来的托利腾大公会议，然后范尔大公会议等等哈，教会颁布了很多的文件。好，所以在启示这一块，圣经、圣传，我们何其有幸，就是我们有教会训导的这样的一个智慧，给我们很多的教导，就好像海上的明灯了告诉我们黑暗当中我们还是有个方向。然后也透过我们的理性去了解自然法则，那这些理性还有性德其实是没有没有冲突的。启示和自然道德律是没有冲突的，因为天主他自己不会冲突自己，他自己就是一致的，他不会互相冲突。所以，他给我们的信德和给我们的知识，还有认识这个理性自然道德律，是不会有冲突的。那它是普遍性的，那是我们何其有幸，在教会的帮忙或者教会的传承之下，我们能够透过我们的信仰，更认识我们的信仰的价值观，还有伦理规范。那我们也期望认识这个伦理规范，我们能够坚持，或是坚定的坚持这么好的伦理规范，因为是为人的福祉。然后让还不认识天主的人，呃，或者是还不认识 God， 或者是误解的人，能够在在正确的了解教会的启示和自然道德律，然后体认到其实伦理规范对我们人呢、啊。的永生，或者是对我们人的中向是有很大的帮助，是人的最高的福祉啊
0: 。那其实，在现在社会的步伐、啊、跟潮流啊，很多元，然后变革很快。基本上，我们教会在实践这个伦理观的时候，面对有什么样的一些挑战啊，或者是它适应性的问题又是哪一些
1: 、啊、其实很大问题是包括两部分，一部分当然是世俗社会啊，世俗社会因为或许没有信仰啊，或许是其他的信仰。但是和天主教会的信仰不太不一样的地方，好，那这是面对世俗的力量。那另外一个力量是另外一个另外一个方向呢，就是自己教会内部，好，就是我们自己交友自己。那我们自己有没有对自己的信仰是认识的？还是我们对自己的信仰不认识？但是我们回来回头说我们自己的信仰是错的，然后要自己的信仰是改变的，跟着世俗走的，这样才算是进步。好，有些声音是这样的。那在这，无论是这两方面，其实对我们在我们在传播我们的信仰或者是我们的伦理规范，其实都造成阻力了，都有阻力。所以回来还是要回来我们自己的信仰，认识到我们刚刚提到的我们的圣经圣传，就是教会几千年来这么多的智慧，然后告诉我们，从我们刚刚一直以来所提到的教育的实际啦。新约的耶稣所告诉我们的，我们要遵守十诫，然后我们可以得永生。我们把我们的目标看紧，就是前面的天主，因为我们最后是要回到他身旁的。所以，我们做善的事情才可以回到他身旁。我们做恶的事情怎么能回到他身旁呢？所以在这样的一个我们说很具体的伦理规范里面，善恶的分别。那恶的其实我们就是不可以做，那善的事情。人有很大的智慧，可以想到很多的创造性的善的方式去帮助很多的人。天主给我们这样的智慧和自由意志所以在这部分的话，其实，在我们的社会里面，不要失望的，我们还是有希望，因为相信还是有人很渴望，渴望真理是什么，然后渴望知道真正的伦理规范，然后认识自然法则。好，即便有信仰没有信仰，那我们都期望。天主圣神的带领，好，在这个启示的带领之下，能够让我们更认识天主的带领，然后更把我们的这么好的一个伦理规范，能够带给更多人了解
0: 。刚刚您提到，就是呃，有一个可能我我感触比较多的，就是可能我们很多时候都是因为我们对我们的信仰的那个不认识，所以我们很容易就先去一个相称的一个状况，就是说。潮流是这样子，我们觉得都 OK 啊，很人性啊那个方式，然后就,就忘了那个教育的内容到底是要怎样去看待那个事情跟实践那个新事情的价值观
1: 。其实，在很多的不管是亚洲或者是西方，<是>那其实我们说的所谓的客观系统啊，所谓的客观，那我们说客观真理啦，我们的信仰其实天主代表就是一个客观的真理。但是很明显的，客观已经慢慢已经不被看到了，那真理也慢慢大家觉得讲真理好像是很很很古板的人才在讲真理了。现在讲主观，好，大家都主观，好，就是我自己的主观，你的主观。那我们就要问了：，假如说全部都是主观的时候，请问谁的才是客观的？可是很奇妙的，也就是说很很吊诡的，就是当有人碰到了困难。准备打官司的时候，啊、哦，这时候就要来法官做一个第三者，一个中立者，然后来客观的评，客观的来客观的来评论到底是谁对谁错。所以平常的时候就很主观。那我们就要说都很主观的时候，那到底是要听谁的？所以后来的演变是什么？所以后来演变就是比权力啊，比谁的拳头大。那现在就是比谁的军事力量强。所以现在这个时刻，我们要说的是，其实客观和真理，你说它不存在，你不看它，它还是在那里，没有办法抹杀。所以，我们还是再回到所谓的主客观了哈，就是虽然，即便大家现在要故意忽略，或者是故意不看，或者是说没有，但是它还是存在。那真理会使人更自由，所以我们刚刚从刚刚一直到现在，其实也都一直可以听到。例如说，我们一直提到天主的实诫啦，或者是伦理的规范啦，哈，从耶稣告诉我们的，那这些我们说这些，嗯，恶的行为，哈，不可以杀无辜者，不可外遇，不可奸淫，那他就是禁令了，哈，不可分开夫妻之间的性爱结合和生育。那很善的事情，我们就努力的去想怎么去解决，哈，他他。这是一点，另外一点就是一个情况，不管台湾或是很多其他国家一样，就是大家都会看情况。刚刚您也提到了乡镇主义啊，到后来都变成看情况来解决，在这个跟我们说在伦理系统里面是完全不一样的，因为在伦理系统、教会伦理系统里面是，只要是恶的行为，第一步就不用再考虑其他的，我个人的意向要不要。或者是情况是什么？因为只要是恶的行为，它就是跟天主是分开的。这时候，我第一步就是恶的行为，我就不可以做了。所以这时候就不用再想意向，还有我们后来谈到的情况。可是现在现在是不一样，好，现在是恶的行为不谈，它只是其中的行为一其中一个而已，先放着，反而先去看后来的后果，哪个好处多，哪个坏处多，那就选好处多的。凭什么来选？凭我个人的意向来选，主观的意向来选。所以，例如刚刚提到的乡成主义，后来就是变成凡事看情况，谁来决定？我的自己主观的意向来决定了。假如大家都是这个样子，我们就回到刚刚讲的，都是主观。那请问要听谁的？所以客观的东西，客观的天主的真理，它一直都在的。那我们就互相的勉励，互相的鼓励，我们彼此都。努力的看客观的，即便个人可能会有经济的困难或者是其他的困难，我们要强调的是发挥彼此的互相照顾的力量，然后帮助他的困难，然后我们一起按照客观的，不可以做的我们就不要做了，那可以做的善的事情应该做的，那我们就互相鼓励去做善的事情。那这其实他其实其实他并不困难好，就说这种客观的善恶其实不困难。但是我们却忽略它，然后一切都变很主观，啊，所以反而是这是第一步了，就是说我们主客观的分辨。但是我们现在连第一步都忽略或者是不要了
0: 。老师提到不困难的那个那个定义是什么？就是说，嗯、<哼>呃，环境的选择性还是个人的选择性还是什么东西
1: ？所谓的客观的第一步，例如说这件事情，回到我们刚刚提到的堕胎好了。好，所以假如说现在是一个二十几岁的女孩子，她怀孕，她以后她认为她还要再出国念书啦，所以她不要这个孩子，因为这个孩子会带给她很大的阻碍，没有办法让她继续求学。那我说，其实客观上面的分辨是不难的，因为就是不可杀无辜者。困难的是什么？困难的是她自己认为她的经济能力，她还要求学，她不想带一个孩子这样子到处跑，对她来说这是主观的困难。可是客观并不难，因为客观就是。不可杀无辜者，所以把客观的不可杀无辜者放在第一位来做一个分辨的第一个条件的话，其实这件事情是清楚的。那他需要帮助的是经济，或者是他求学，哦，那我们用什么方式去经济帮助他，或者是求学的方式，求学让他继续有机会，但是把孩子给生下来，那这个是。第一步重要的好，一个分享一个小小的例子，就是有一次在一个堂区请了一对夫妻来来来分享，在他们之前太太怀孕的时候，本来先生说我们家经济真的不好，先生那时候就说我们把这个孩子拿掉吧。太太说我真的舍不得，啊，这真的很舍不得。后来还是咬着牙就把孩子努力好，就把孩子生下来，现在孩子都国中了是。爸爸心头里面最疼的那块肉啊！爸爸天天粘着这个儿子，然后陪他玩、啊，然后就说：“好想我当初没有因为经济的原因把这个孩子拿掉，我现在疼他、爱他都来不及啊！”所以当时的经济情况，那假如说把这个孩子拿掉的话，其实是一辈子的事情啊，一辈子的内疚了。所以刚刚提到的，其实不困难，在客观上面是不困难的，因为我们知道，那不可杀无辜者就是不可杀无辜者。不可奸淫就是不可以，不可外遇就是不可以。那这就是天主讲的第五戒和第六戒里面是很清楚的。那困难的是主观，但是主观我们可以用援助的方式。那天主教会其实做了很多很多的援助的工作，在帮助各式各样的有痛苦的人。所以我们没有只说不可以，我们其实也做了很多，不管是大家看得到的，或是默默在做的。就在台湾好了，好，就如说我们刚刚一直举，例如说堕胎的例子好了。所以在台湾其实有很多机构，好，就是说从知道女孩子她怀孕之后，那有这些呃意外怀孕中心，那意外怀孕中心可以帮助这个女孩子先去照超音波。我觉得看超音波之后，她就会看到自己小小的超音波的小朋友在里面。有些女孩子没有看过自己的小朋友的那个相片了、啊，所以看到超音波之后才知道原来有个小生命在里面了。那这是意外怀孕中心可以做的，好，所以有些意外怀孕中心也有一些恩人捐的一些小小 baby 的衣服啦，好，或者是儿婴儿的食物啦等等，所以这个是意外怀孕中心。那接下来就是一些安置中心，好，所以可以让一些小妈妈她住在安置安置中心里面，她可以一边待产，那在一边待产的时候会有一些技能的教育，好，或者是一些课程。然后或者是在让他能够在那边把孩子生下来，生下来之后，又有一些中心，所谓的收出养中心。假如说小妈妈她觉得她有能力，那她也愿意把孩子就养大，那她就带回去。假如需要工作，我们我们就可以什么样的方式，然后就继续和她保持联络。然后她需要援助的，我们就援助她。假如说她真的觉得她没有能力养这个孩子，那么就可以媒合，就帮助这个孩子找一对夫妻。那他们的经济能力都评估好的，经济能力是可以的，那家庭也是和乐的，然后就收养这个孩子。好，所以收出养中心是一个。那当然后来的安置中心啦，或是一些经济补助啦。好，所以在台湾的话，这些一系列的不同的机构，不只是天主教会有，那基督新教也有这些 pro-life， 我们说维护生命的这些机构。那我知道还有就是有一些 case 就是比较特殊的，例如说。她可能暂时需要一些经济的援助。她怀孕的时候，那我们就评估之后，我们就给她，好让她有足够的这样的一个经济的援助，让她也能够安心的把孩子生下来。所以这个是一个很重要的一个关键，就是把孩子生下来，然后有衍就是衍生出很多的这种援助的方式。那这个我们都在做，好，所以有些人会没有看到这个，就一直。以为天主教会或是我们一直在说我们要 pro life pro life， 就一直以为我们只是告诉大家你不可以做这个，你不可以做那个。可是没有看到，其实我们做很多。那我们做的这些，我们或许也没有必要拿个喇叭告诉大家，我们今天做了这个，明天做这个。左手做的那也，右手耶稣也说不让右手知道，所以有些是默默做的，那有些就是我们有这个机构，欢迎你来。那美国那边在这个 Pro Life 团体也是很活跃，他们甚至有个 Sisters of Life， 他们就是使命，好就是他们的修女，就是专门在 Pro Life 这边做使命，好，所以他们培育义工，这些义工如何去帮助这些怀孕的小妈妈，然后他们有 Radio， 他们的 Radio 就是把这些 Pro Life 的讯息，好各式各样的讯息，哦，还有一个必须要讲的，在台湾也有的，就是就是失胎后的一个一个。我们说，毕竟毕竟周末，那失胎就也包括人工流产了，就堕胎了，或者是自然流产，或者是胎儿就就就失去胎儿的这些例子，就是这样的一个失胎的毕竟营、周末营，不只是呃女性、男性，那因为爸爸其实男性这一部分也是要被看到的，因为是他的孩子啊，他会认为他没有他这责任没有尽好，没有尽好去。照顾他的女人，照顾他的孩子，好对男性来说，或许是更不容易表达出来的痛苦。所以，女性或者是男性可以去参加这样一个那个堕胎后的创伤这样的一个周末毕竟那不只是天主教徒，那只要有这样子的堕胎后的创伤，都可以去佛教或者是没有信仰或者是什么都可以在这样一个周末营里面。那在周末营里面呢，是有因为是。在台湾的话是天主教徒和新教，我们一起合作，因为天主教徒人不多啊。那新教就基督新教有一些也是 Pro Life 的团体，那我们就合作嘛。所以我们合作的话，就有神父也会去听告解，或者是有一些呃辅导会在里面，就可以帮忙协谈。好，所以在里面我们也祈祷，然后也米沙也协谈，或者是一些方法能够帮助去参加的人跟自己和好，跟天主和好，也跟失去的那个孩子和好。好，所以这个是因为通常都会有人会问到，都有这样的经验，那怎么样去度过这个痛苦？那这个是一个多胎后创伤一个一个很好的一个必经一个必竟周末中心。那我们都会请他们去
0: 。刚才谈了这么多，你觉得对於呃我们各阶层的教友或者是年轻教友、啊、你有什么建议、啊、或者是怎样去要更加多的认识，或者是如何去实践这套这么好的我们的这个教会的保障这个理论？
1: 呃至少就我所知，例如说，您现在做的节目《戒子心》已经是一个很好的一个方式哈，就是把这些讯息能够透过传播的方传播的方式放在 YouTube 上面，让更多人能够看到。其实有很多方式，例如说，我们的年轻人有很多很会音乐的，很会画画的，还有其他很多的专业的这些这些教友。或者是人才，那我们在各式各样的活动讲座，我们也都需要，因为这都可以增添光彩哦，让更多参加的人能够身历身临其境。所以其实有很多的讲座，然后很多的好的节目，然后我们就互相的让大家知道，好努力的多去告诉大家哪些好的讲座，哪些好的活动，然后邀请大家能够鼓励大家来参加，然后多多一些管道，能够能够听到，能够了解。那当然还有一些很好的团体，哦，这些团体他们的意向也很正确，然后也愿意跟着教会的信仰的道路走。那我们就鼓励这些团体，然后继续的勇敢的走，因为碰到的阻力不会少，哦，教会内的、教会外的不会少，但是努力的走，因为是天主的道路啊，好，所以努力的走。那我们就鼓励他们，或者是跟他们一起走，然后邀请更多人一起来。那我们能，这是我们能做的了。那我们一般小老百姓做这些。那是老师的就在他的位置上面好好的教教会的道理，不要讲错误的东西，因为老师的责任大。那当然，省长然后教会有很多的，比如说省长会是修女了，那就好好的把教会的道理啊，教会的训导、教会的道理，正确的让我们的教友知道吧，好装备我们的教友，让我们的教友能够对我们的信仰有信心，对我们的伦理教导是有信心。然后让更多没有信仰的人看到，哇，原来天主教会是这么团结、这么好的一个信仰，他们才会看到天主教会啊。否则天主教会就跟着世俗走，天主教会就解散好了，因为变成世俗化了，那还要天主教会做什么
0: ？<笑>我看您带了两本书，要不要老师要讲一下这个是
1: 什么东西？好，那这本书呢，我想很鼓励，也欢迎大家看了，它是艾丽琴神父所写的一本。嗯呃，生命伦理的书，那虽然是二零二零零五年所写的，但是里面的议题已经包括了很多我们现在都碰到的。例如说，里面解释了我刚刚也提到的天主圣三和生命，好创造生命，还有跟婚姻家庭的关系，还有夫妻性爱结合不可是不,不可，夫妻性爱结合和生育不可分开的这样的很重要的伦理规范，好跟我们的天主圣三息息相关，不可分开。那这是基础。那在生命之始这边谈到了。为什么教会对 contraception 不符合道德的，好就是不支持、不支持使用的？那这一点我们刚刚没讲，这时候就补充一下下，好就是对于 contraception， 教会说这是不符合自然道德律，那教会也不鼓励、不支持用 contraception， 就是人工阻孕了。那大家就会问，那怎么办呢？好，对于夫妻，那难道难道要要生多少？难道要怎么去面对？那教会说，我们说 NFP。Natural family planning， 自然家庭计划，那它也是用自然生理规律的方式去找出女性的，就是太太的可孕期、不孕期，然后在可孕期的时候，虽然彼此的性吸引力很大，为了要调节生育，那么在性吸引力很很大的那几天。那就夫妻好好沟通，想别的方法，例如说一起去爬山，一起去餐厅吃饭等等，反而是这个沟通让夫妻之间的感情变好，因为就必须要讲话。好，然后在不可孕期的时候就，就那就积极行方嘛。好，所以是调节生育。那当然必须说调节生育有它的严正的理由了。好，例如说经济状况可能那时候结婚后暂时不允许了，或是太太的身体暂时不佳等等这种严正的理由。然后夫妻。之之之间彼此沟通之后，那么就用 NFP 的方式来调节生育。好，所以这边提到了 contraception， 为什么教会的态度是什么？为什么不行的原因？然后人工生殖、试管婴儿这边也提到，二零零五年的书就提到这个代理孕母、复制人。那教会为什么对代理孕母是也认为是不符合伦理的？因为它伦理问题很多。那复制人，他就是人。可是他是无性生殖，他已经破坏了夫妻性爱结合和不可生育。刚刚我们说是一致性的，那他是无性生殖，根本没有夫妻夫妻性爱结合，啊，所以这个是为什么也不可以哈。那他的机制是什么？科学上面、医学上面，那神父做了很严谨的研究资料，然后为什么教会训导、教会教导为什么不可以？一步步很有系统的写。那死亡文化里面也提到了堕胎，然后提到了安乐死。然后当然也提到了可以做的安宁疗护，然后有一些议题，例如说受精卵它是不是未个人，因为有一些神学哲学上面的辩证，好这边也是一个一个把它做一个很清楚的厘清，证明就说明精卵结合它就是一个 human person， 就是一个未个人。他虽然小小受精卵还没有办法发挥他的理性，可是他有潜能了，所以一个一个人的受精卵，他以后不会长成一头牛。他以后就是一个人，我们就是这样子来的。从受精卵两个月被拿掉，我们就不会在这里了。他是一致性的，所以这边在讲结合子就是受精卵，它是不是为一个人？后来辩证它是为一个人。然后基因的研究，基因的研究是目前为止我们在科技上面要严正面对的一个一个很重要的一个议题了、啊，因为基因的研究是越来越发达、越来越精细、啊。哈，例如说那个上级的手术刀。呃，基因改造、好基因操弄、好定制完美宝宝，那这个是基因研究的应用的伦理问题。那这个书里面也提到，那当然还有就是人口的问题。请问人是人口是爆炸还是短缺？啊，大家一直认为人口是爆炸，其实人口是短缺的。所以人口是短缺。我们虽然看到人口现在缓慢的上升，但是缓慢上升是我们说从整个。整个世界，南半球很和北半球的人口分布是很不一样的。南半球几乎是贫穷的国家，北半球一般而言，然北半球是富裕的国家。那南半球的人，那他们生很多，好，例如说一些伊斯兰教的国家啦，或者是非洲。那北半球富裕国家是很少，为什么？因为用 contraception 避避掉很多人，阻阻掉精卵结合很多人了，无计其数，堕胎也很高。所以有孩子了，已经再把孩子拿掉。那其实人口它是短缺的，所以我们现在看到的是生育率减少，然后高龄化啊，这个不止在西方，第二次的人口转型，用多少的这种社会补助都没有办法扭转，因为很有效的 birth control 的方式已经许多年了，好控制人口的方式，控制生育，控制人口。很难用这种补助的方式去把人口这个再再弥补回来，因为人不是说你现在要生就十个二十个，不是。那在亚洲一样，韩国、日本、台湾都是生育率很低，人口替代率是二点一，是 minimum， 就是人口替代率平替代率是平均二点一。现在台湾有的时候零点八、零点九一，非常不及格。那日本、韩国也是一样 1. 2, 1. 1 ，一点二、一点一。那西方国家是一点四一点五，为什么好像比亚洲国家高一些？因为有不少的北非的难民移民到欧洲去，所以这个人口的板块也会改变。我们说地缘政治的这种人口板块，因为也会有投票啊，所以以后的话，那就一人一票嘛。可是总统是民选的，然后议会的代表也是民选的，那我们就看以后选出来的是谁，和一人一票。所以其实人口会人口是短缺，所以少子化、高龄化，劳动力缺缺乏。那在台湾是私校关门，因为没有学生；然后小学校也关门，小学关门，因为没有小学生了。然后学生的招生不足，这个以后会越来越严重。好，所以在至少在台湾，人口是国安问题，国安问题了，升到国安问题。我们说怎么解决人口问题呢？因为一直以来都要 depopulation。减少人口的方式都是用 birth control， 用 contraception 足孕，好吃避孕药、戴保险套，或者是 abortion 的方式，这些都是非常有效的方式。但是我们说真正要要解决人口问题，不是用 birth control 的方式，而是它的盲点是什么？是贫富不均，是我们浪费了很多食物啊，是我们没有看到，其实人才是一个国家真正的财富。因为人有聪明智慧，他知道怎么去创造食物，怎么把资源哈，然后用聪明智慧去发展出更多的资源来帮助人，而不是让解决人让人死亡，然后来解决问题。可是现在是用死亡文化的方式解决人，以为在解决问题，这是错误的。所以我们现在面临的问题就是人口短缺，但是人口爆炸这个口号还是一直被听到。可是它只会到达一个某某一个程度之后，它不会再上升了，它会下降，而且会陡降。因为人的替代率，它不是一天就十个，一天就一百个，它必须一代一代降升。好，所以这是人口问题，我们必须正视人口问题。那人口问题的导致的根源是 birth control， 因为它里面夹杂着种族主义啦、优生观啦。好，所以在十八世纪，我为马尔萨斯。他只是一个经济学家，那他提出所谓的人口论，他只是经济学家，他的人口论就是人以后会比资源，人是从从等比级数增加，一二四八十六三十二六十四，资源粮食是等差级数，一二三四五六七八，所以大家看到就很害怕，人会这样子上升。食物是这样子走，所以以后大家害怕人没有东西吃，以后人会灭绝。所以在十八、十九世纪，这个人口爆炸人口论一提出来，就正好结合当时的种族主义啊，种族主义。我们知道最明显的是美国，美国当时把黑人把黑人认为是次等人，然后绝育他们，节狱他们。不要他们生，或是要让他们少生，好，所以这种种族观、优生观夹杂在夹杂的这种 depopulation 减少人口，所以就 birth control 这个概念也一直蔓延到全世界，包括远远的台湾一样。所以在一九六零年代就开始推广口号，好，在这种漂洋过海的 birth control 这种概念之下，要。我们那时候的口号，一九六零年代哈，两个孩子恰恰好，一个不算少，男孩女孩一样好，好，所以那时候我们就看到，本来以前是生六个七个八个，但是后来就是一个两个，顶多三个，很多家庭都这样，所以一直 birth control 到现在，现在要大家生，大家不生了，连中国都全面三胎化了，因为知道人呢、啊，知道人才是财富啊。现在我们说半导体这种晶片啊 ，chips， 这个是很夯的行业现在嘛。可是现在要人才，要而且要特殊去读理工科的啊，然后什么样的半导体去研究的才能够进这个行业。可是现在这个行业又非常的蓬勃发展，全世界都要晶片了。可是我们没有人啊，而且人还要特殊是有这种科技头脑、理工科的，然后去从事。可是我们没有人啊，所以台湾现在在说我们的人才到哪里？台湾很积极发展这个。台湾现在地缘政治不一样了，因为半导体，那大家应该可能都有一些研究。可是我们说人才，我们需要啊，所以但是人才它是一代一代才有的。但是这个人才人才在以前就被我们毙掉了，足运掉 ，contraception 掉了 ，abortion 的 b 都剥掉了，毙多胎多掉了，所以现在要大家生，大家不要生了。那用试管婴儿来补助补助生产，那当然试管婴儿是另外一个问题，因为他呃，他终究不如自然生产的孩子，因为有科学研究，不，毕竟不如自然生产的孩子健康，因为他就是有他的，在整个人工生殖的过程当中，太多的人工介入了。太多的人工介入、侵入式好用灯去照那个胚胎是最优良，的，然后选择它，强力的灯光照等等，这才是很多的这种过程。其实，在妈妈肚子里就是这么的安静的，好，就是精卵结合、自然结合的是这么安静的。可是，在整个人工过程当中，很多的人工、人工的介入、人工的干预，那这些都会造成孩子们在这上面的比例啦。和几率上。当然，不是所有的人工生殖的孩子，但是在。统计上面、研究上面，还是自然生产的孩子是健康的。好，那另外一本呢是呃，就是台湾天主教会台湾地区主教团月志第四零七期。那这边是一份专刊，是因为呃，有一份生命伦理指引。好，所以里面的议题也是分成十条来讲生命伦理。那这十条的话，就包括天主创造是人。第一条，第二条，无辜者的生命绝对不可杀；第三条，灵肉合一；第四条，遵循天主启示，人类拥有理智和意志，顺应自然道德律；第五条，男女两性；第六条，婚姻的本质与特点；第七条，夫妇性爱与生育不可分开；第八条，顺应人类生理自然规律，生育是最好的。第九条，子女享有一个爸爸、一个妈妈教养的权利。第十条，家庭、教会、社会与政府的关系息息相关。有好的家庭，有好的社会，呃，有好的家庭，有好的教会，我们的社会跟我们的政府是好的，好，所以我们需要一个好的家庭，然后真正遵循教会的教导的好的教会
0: 听了那么多，显然是我们作为教育的，真的是需要重新的来探讨我们的信仰哦，宝贵之处。不然的话就，就就很容易就跟这世界的潮流随波逐流，然后变了。可能该提到的哦，为了对抗命运哦，做了许多事情，然后伤害了很多人哦，然后慢慢就承受那个后果哦，不断的在轮回这样子。老师还有什么想补充的吗
1: ？呃，我想我们就从教会的。高度来看，了，好，就是当我们都掌握好我们刚刚提到的信仰的这些珍贵的信仰，包括我们刚刚所提到的这些，那是教会的教导的正确的教会的教导的。我们从信仰的高度来看底下的这些意识形态，其实是清楚的。为什么这些意识形态会带领人带来这么大的痛苦？您刚刚也提到了恶性循环。那从教会的高度、信仰的高度来看，其实是历历在目、一清二楚的。所以现在很大的危机，反而是我们对自己的信仰认识的不够，甚至要回头说我们自己的信仰不对，我们自己要改我们自己的伦理教导，因为它太古板了、太约束人了，是我们的危机。所以我们自己要跳到自己，跳到这个从源头就是脏的源头，我们再放再多的化学药剂。都没有办法把一个已经脏的河流把它把它弄干净，反而更毒，都是化学药剂，因为它的源头是脏的。所以，我们回到我们的信仰，它才是清澈的。我们帮忙把这个世界的源头，把它就是很清澈的水，恢复到清澈的水，我们的下游才会是清澈的，一点都不需要化学药剂，它源头就是干净的。这个源头就是我们的信仰，宝贵的信仰。
0: 那今天非常谢谢老师的分享哦，让我们受益良多，真的是，希望呢，希望,、呃、希望有机会继续對。对，那我们能够呃有机会呃继续能够听到老师的分享更多，或是在网上也是可以搜寻到老师的分享嘛、哦、吼，是非常好非常好哈。那非常谢谢你，谢谢你
1: ，谢谢师君，谢谢。謝謝謝謝